0: A 2010-es években a startup őrület, a digitális vállalatok robbanásszerű fejlődése alapjaiban változtatta meg az IT vállalkozások életét. Ami tegnap még elegendőnek bizonyult, reggelre kevés lett. Újabb és újabb kollégák jelentek meg a KVG előtt sorakozva, a vezetők pedig már követni is alig tudták, hogy 3, 30 vagy épp 300 ember munkájáért felelősek. Így volt ezzel Hodicska Gergely, vagy ahogy sokan ismerik, Felhő is, aki ebben az időben a Ustream fejlesztő csapatát vezette. Három hónap alatt kellett a 30 fős létszámot 120 főre emelnie. Az ügyfelek kérései egyre bonyolultabbak lettek, a munkatársak száma folyamatosan nőtt, a munkafolyamatok kom. Út elágazáshoz érkezett, vajon melyik irányba induljon vezetőként? Hagyományosan próbálja meg szabályokkal és döntési pontok felállításával uralni a káoszt, vagy keresen olyan embereket, akik képesek elviselni a feszültségeket, megbízik bennük és teret ad nekik, hogy önállóan döntsenek. A hagyományos út mellett szólt, hogy így kezdetben könnyebb lett volna megoldani a problémákat. Csak hogy mire mindenki elfogadta és megértette volna a szabályokat, újakat kellett volna hozni. Plusz elhatalmasodott volna a bürokrácia, ami a szándékkal ellentétben épp a tehetséges embereket tartotta volna távol. Felhő akkor úgy döntött, hogy rálép inkább a nem kényelmes, de hosszú távon kifizetődőbb útra. Szabadságot és egyben felelősséget is adott a munkatársaknak. Vezetőként az volt a feladata, hogy ellenőrzés helyett célokat, víziókat és értékeket jelöljön ki. És persze el kellett fogadnia, hogy az egója kevesebbet kap, és sok lesz a bizonytalanság. De most is vallja. Jobb táncolni a káosszal, mint uralni azt. Legyél úttörő, legyél dinamikus, legyél agilis, változtas, digitalizálj, újíts. Ezt várják tőled, ettől leszel sikeres vezető. Mondani könnyű, megcsinálni nem annyira. Az Epic Stories podcast olyan üzleti történeteket mesélünk el, amikből tanulhatsz, amik inspirálnak, vagy egyszerűen csak szórakoztatóak. Ezt a műsort a Shiva Force vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, akik a legnagyobb banki és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződtek, itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodnak. Én Brigi vagyok, segítek elmesélni a történeteket, és érthetővé teszem azt, ami szerintem magyarázatra szorul. Közhely, de igaz, hogy senki sem születik vezetőnek, hiszen az is egy munka, amibe bele kell tanulni kérdés viszont az, hogy egy olyan gyorsan változó világban, amiben élünk, milyen vezetői stílust, attitűdöt sajátítsunk el. Utasítsunk és ellenőrizzünk, vagy hagyjuk a csapatot szabadon és felelősségteljesen dolgozni, mikor melyik irány működik jól. Erről beszélget Földházi Csaba, a Siva Force partner igazgatója, Zulnai Judittal, a MetLife Magyarország és Bulgária vezetőjével, illetve Bárdos András volt televíziós vezetői trénerrel.
1: Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és ahogy a felvezető történetben is hallgathatuk, hogy nagyon sok olyan vállalat küzd most azokkal a kihívásokkal, amik abból erednek, hogy hirtelen exponenciális mennyiségben felszaporodott körülöttünk a piaci változás, és ebből kifolyan nekik akár méretben, akár kapacitásban, akár valamilyen fajta képességben gyorsan kell reagálni erre. Én ezt a témát szeretném a mai napon veletek körbejárni, és igazából az érdekelne, talán a leginkább hogy vezetői Attitűd szempontjából, hiszen egy vezető nagyon meghatározza a vállat működésének a logikáját. Vajon milyen tapasztalatok van a különböző élethelyzetekre vonatkozólag, milyen fajta vezetői attitűdöt érdemes előhúzni a Tarsolyból, és ilyen formán kérnezni le benneteket arról, hogy milyen megérésetek van, és űrított mondjuk a tekintetben, mi volt az első dolog, ami jutott, mondjuk az utolsó e-mail, amit elküldött a
2: mint vezető a kollégáinak. A beszélgetés előtt egy telefon és egy e-mail még gyorsan belefért, és a Covid miatt elmaradt nekünk az a szokásos, évértékelő, személyes, országos találkozónk, amikor több száz kollégámmal együtt megállunk egy pillanatra, és értékeljük, hogy hol állunk, hova tartunk, és legfőképpen azokat a kollégáimat elismerjük, akik önmagukhoz képest ismét fejlődtek. És egy táncot szervezünk vezetőtársaimmal, Táncolni fogunk, és ebben kapcsolatosan volt, hogy megvan a zene, és megvan az egyik kollégámnak a flitteres zakó, mert hogy az ember vezetőként egy siker érdekében manapság mindent kell, hogy csináljon. Úgyhogy ez volt az utolsó e-mail, ami nem szokványos, de azt gondolom, hogy ebben az évben, meg az elmúlt másfél évben szinte semmi nem volt szokványos.
1: Szerintem sem, és igazából ez egy jó példa volt, olvastam egy hogy ha nem tudod uralni a káoszt, akkor ott megvele meg vele táncolni, ugye? és akkor ilyen formán ezt jól föl lehet venni, ezt a kesztyűt. Andráshoz intézném a kérdést, hogy vajon amiközben egy vezetői coachingot végez, akkor mik azok az extrém magatartások, amik a vállalatvezetőt egy ilyen hirtelen helyzetben arra kényszeríti, hogy kikerüljön a Mi komfort vagy komfortzónájából Milyen eszközöket húzhat elő, vajon mivel találkoztál te ilyen speciális esetek esetén? Hú, ez, ez hosszú, ez sokáig tartana, de ez, amit
3: mondtál, ez tökéletes. Tehát tényleg itt tartunk most, hogy flitteres kell rendelni, és ez a, ez a munkának a lényege. Azt mondják futurológusok, hogy a következő száz évben nagyjából 20 000 évnyi evolúció fog lezajlani a Földön. Most azt nem tudjuk pontosan, hogy előre vagy hátra. Vannak kétségeim, de, de nagyon valószínű, hogy száz év múlva semmi se úgy lesz, ahogy most van. És... Ugye, ha száz évre gondolkodunk, akkor nem kell, nem kell tanácsot adni, de ha levetítjük ezt egy-két évre, akkor bizony őrületes, őrületes változások várnak mindannyiunkra, meg várnak a vezetőkre. Teljesen másként kell felfogni a vezetést, és én abban az egyben tudok segíteni, ha tudok, hogy, hogy meg, megpróbálok hozzájárulni ahhoz, hogy valaki, aki nem értette eddig, az megértse, hogy a vezetés az szolgáltatás. A vezetés az nem parancsnokoskodás, meg utasítgatás, meg büntetés, meg jutalmazás, hanem egy szolgáltatás, amit az ember a vele együtt
1: dolgozóknak azért nyújt, hogy ő belőlük a lehető legtöbb kijöjjön. Ez a fajta szolgáltatás, hogy a szolgáló a servant leadership, meg is mindenféle leíratokban. Vajon ha szolgáltatásként fogom fel, és nem egy ilyen command and control formában, akkor mennyiben fog a csapat jobb teljesítményt vagy más teljesítményt nyújtani? Van-e ily
0: de a tapasztalat előtt, Judit, még beszéljük meg, mi is az a servant leadership. Ez a fajta vezetési stílus teljesen eltér a hagyományos vezetéstől. A szolgálóvezető gondolata megfordítja a tipikus hierarchiát, vagyis nem a munkatársak szolgálják a főnökeiket, hanem a vezető bontja le az akadályokat és kielégíti az alkalmazottak igényeit, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújthassák. A szolgálatkész vezető megtartja az irányítást, de a munkavállalók önállóan döntenek, így erősebbek és felelősségteljesebbek lesznek a csapatok, nő a lojalitás és gyorsabban tudnak reagálni a változásokra.
2: Én azt látom, és az elmúlt időszakban szerintem mindannyian azt tudtuk megtanulni, hogy a helyzet függő vezetés az, amit még, még nagyon, nagyon kell, hogy gyakoroljunk, és uh, tulajdonképpen feladni azt, hogy vagyok,
0: aki vagyok, és akkor mindenki igazodjon hozzám. Ahhoz, hogy gyakorolni tudjuk, ismerkedjünk meg a fogalommal pontosan. Az elmélet kidolgozói abból indulnak ki, hogy a jó vezető ki tudja választani a megfelelő vezetési stílust az adott emberhez. Négyfajta stílust különböztettek meg, ami függ a beosztott szakmai szenioritásától és motivációjától. Így lesz olyan kolléga, akit irányítani kell, lesz akit tanítani, van akit támogatni, inspirálni, de lesz olyan is, akire bármit rábízhatunk. Sőt, zokon veszi a kontrollt, mert szaktudása magas a célokat ismeri, és felelősség teljesen képes alakítani is azokat. Mivel
2: diversifikált csapatok a versenyképesek, ezt azért ugye nagyon látjuk, a fogyasztók is diversifikáltak. Ezért én azt tapasztalom a saját működésemben, hogy nekem kell igazodnom, nekem kell azokat a helyzeteket felismernem, amiben éppen a milyen eszköztáramból azokat a stíluskészleteket, azokat a vezetői eszközöket használnom, ami éppen oda passzol. Például én két évvel ezelőtt megkérdeztem a kollégáimat, a közvetlen vezetőtársaimat, hogy ki hogyan januárban, ki hogyan szeretni, preferálja a heti meetingeket, És az egyik kollégám azt mondta, hogy szeretne kimenni ebédelni velem. A másik azt mondta, hogy majd szól, amikor van dolga, megengedné ezt neki, hogy placeholder bent legyen, és ő mindig előre szól, nem fog ebben visszaélni. A harmadik kollégám azt mondta, hogy ő két hetente szeretné, mert neki a heti az eddig sűrű volt, és majd szól, ha valami ebb van. Tehát, hogy tulajdonképpen ráálltunk edre, előtte az működött, hogy én kitaláltam, betettük a naptárba, és ők igazodtak. Két éve Soha nem látott nevekedésbe vagyunk, nem azért, mert ez történt, de például ez egy, ez egy olyan dolog, hogy szerintem ezt kell megértenünk vezetőnknek, hogy nekünk kell sokkal rugalmasabbnak lenni, nekünk kell megtalálni azokat, a, 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 tehát fel kell ismerni a helyzeteket. Van-e ilyen kommunikációs
1: javaslat, hogy ezt most naponta, hetente, havonta, ahogy itt nagyon sok módik a kommunikáción, ezt mondta ami lehet jó, lehet túl sok, lehet túl kevés, van erre nézve valami best practice, beváltható javaslat vagy ez, ez tényleg éppen adok, ahogy jön.
3: ez a féle gondolata, a helyzet vezetés ez ez sok sok évvel megelőzte a, a világot és valóban ö, nagyszerű gondolatokra épül és nem tudom mennyire ismerős nektek a boldogság portfólió kifejezés.
0: Hát, András, lehet, hogy nem mindenkinek az, pedig sokan kapunk kafetériát. Tehát azt mondod, hogy nem mindenki örül ugyanannak a béren kívüli juttatásnak, mindenki mástól lesz boldog, elégedett. Egy autós például mit kezdjen egy BKV bérlettel. Jobban járunk, ha a dolgozók igényeihez igazodva találjuk ki a jutalmazás egyes elemeit. Még ha munkás is, hatásosabb, ha kiderítjük, ki lesz boldog egy kondi bérlettől, és ki például egy ingyenes ingvasalán. Tol.
3: Ez a, ugye a modern HR, mert persze is HR, hanem inkább people is mert mert nem erőforrásról van itt szó, emberekről. Lényege. Mi azt jelenti, hogy az egyik ember a talicskának körül, a másik meg a kombánynak körül. Az egyik ember a rollernek körül, a másik meg a benzijegynek körül. És ezért térek vissza a kérdésedhez a kommunikációhoz, ha én folyamatosan kommunikálok vele, ha, ha tudom, hogy ki ő, hogy hány gyereke van, hogy azok betegek egészséges e akkor tudom, hogy mire vágyik, és nem, nem adok neki jutalomul baromságokat, amikre egyáltalán nem vágyott,
1: és nem hogy örülne a jutalomnak, hanem megbántódik. Sokszor a vezetőknek nehéz lemondani arról az édes gyümölcsről, hogy a döntés nem feltétlenül ő hozza, hanem oda tudja adni a csapathoz, aki közelebb van ahhoz ügyfélhez, aki számára egy terméket és szolgáltatást állít elő. A kérdésem az, hogy mi helyettesíti ezt a finom régi édes cukorkát, ami a döntéshozatari pontokat magánál tartja. Van-e helyette valami más? ami hasonló élvezetet vált ki a vezető agyában, amikor ezeket a dolgokat delegálja a csapathoz. Hát az eredmény, nem? Akkor
3: látja, hogy jól megy a dolog, viszik a cuccot, amit gyárt, akkor, akkor jól van. Tehát az a fajta vezető, aki sokkal fontosan tartja az egóját, mondjuk a vállalat eredményénél, az szerintem a következő évtizedekben nagyon-nagyon nehéz napok elé néz. Tök mindegy ki hozza a döntést, egyiket a felelősséget nyilvánvalóan a vezetőnek kell vállalni. Tehát azért nem baj, hogyha ő hozza meg végül is a döntést, ez egyáltalán nem probléma. De, de az a vezető, akinek az a lényeg, hogy neki legyen igaza, meg ha nem volt igaza, akkor is neki legyen igaza, és a másik, on, 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 neked biztos nincs igaza, és miatt adrontottuk el, el, hát ismeritek ezt a blémoló vezetőt. Ő nekik nem jósolok én most nagyon jó éveket? Vagy, vagy optimista vagyok?
2: Én próbálok egy olyan szempontot behozni, hogy ugye mindig nagyon függ ez a válaszat, hogy mekkora méretű vállalatról beszélünk, és milyen szervezeti formában működik. Például, ha valakinek egy saját cége van, és, és egy folyamatosan növekvő, de még mindig ezt mondjuk egy tulajdonosi kézben, vagy egy tulajdonosi csoport kezében lépő vállalatról beszélünk, akkor azt az lehet a nehézség, hogy ez az ő bébie. És ő úgy indított ezt a céget, hogy ő mondta meg, hogy mi legyen. Tehát itt egyrészt ego, másik pedig ez a, ez a tehát, hogy hol tudja és hogyan tudja azt felismerni és kikapcsolni azt, hogy most van az a méret, és most van az a piaci helyzet, amikor egyszerűen át kell adni, és neki a jövőn kell például dolgoznia. Amit én még egy dolgot behoznék, hogy én ugye furcsán hangzik, mert ugye én egy, én egy pénzintézetnél dolgozom, egy globális, öt dolgozó MetLife-ot képviselek, és a létező leg szabályozottabb rendszerben működünk, felügyeletek ellenőriznek bennünket, tehát nekünk igazán például ez egy nagyon komoly feladat, hogy hogyan engedje el a központ New York Azokat a kontrollokat, amik gyakorlatilag bizonyos esetekben mondok egy dolgot, én azt gondolom, ez nem üzleti titok. A COVID alatt olyan védelmi intézkedések intultak be, amivel nagyon sok dolgot centralizáltak hirtelen. Azt mondták, hogy bizonyos döntéseket elvesznek a helyi egységektől, mert hogy teljesen kiszámíthatatlan mi fog következni, és jobb az, ha itt kontrolláljuk. Ha föl akartunk venni egy embert, jóvá kellett hagyatni. Mert nem tudtuk, hogy mekkora lesz a gebasz, és gyakorlatilag ez a, ez a dolog azért nagyon lelassította. És akkor ilyenkor jön be az a nomád ambíció, hogy oké, okay, ezek a dolgok arra nem tudsz ráhatni, de mi az, amit viszont mégis megpróbálsz odaadni az embereidnek. Tehát szerintem ez egy olyan, ez is egy helyzet helyzetfüggő dologgal kapcsolódik az én olvasatomban össze. Nézd meg mindig, mire van ráhatásod, mindig lesz főleg multináló olyan, amit nem akarnak kiadni, vagy, 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 vagy majd később adnak ki, de addig se espánikban, nem próbálj, mint egy sakjátszmában, azokat a bábúidat használni, amiket nem blokkolt a központ.
3: Amivel egy tréner vagy kócsa mondattal a legtöbbször találkozik életében, az az, hogy jó, jó, de nem most. Vagy jó, jó, de most erre nincs pénz. Vagy jó, ez igaz, de nálunk ez nem így van. Pedig úgy van. Ha valami a folyamatokat olcsóbbá teszi, az a bizalom. Ha valami a versenyképességet tönkreteszi, az a bizalom hiánya. Látjuk Magyarországon. Ahol nincs meg a kellő bizalom ahhoz, hogy az ország fejlődjön. Valószínűleg a ti sem volt meg a kellő bizalom, bár valószínűleg egy ekkora bajnál már nem létezik az a bizalom, amivel fontos döntéseket kiadok a kezemből, még kis cégnél sem. De minden a bizalomon múlik. Ugye Stálin mondta, hogy jó dolog a bizalom. Jobb az ellenőrzés. Én azt mondom, hogy jó dolog az ellenőrzés, de jobb a bizalom, mert sokkal olcsóbb. És ugye, nem, nem tudom, ismeretek olyan kereszteződést, ahol egyszerre 5-6 felől lehet bemenni. És nincs lámpa. Ugye két, kétféleképpen lehet ezt végigcsinálni. Az egyik, hogy mindenki megy előre, dudál, löki ki a másikat, örjönk, A másik, hogy mutogatok, várok, tessék menni, nem, tessék. Ugyanolyan lassan fogunk élni, mind a két módszerrel. A kereszteződésből. A különbség az, hogy az egyik után még fél
1: óráigre meg a gyomrom az idegességtől, a másik után meg jól érzem magam. Nagyon tudok csatlakozni a bizalom kérdéséhez, hogy a, hogy a bizalomsebesség az nagyon nem, nem mindegy, hogy egy vállaton keresztül jutó döntések, azok mennyi akadályba ütköznek, milyen keszek, gérbe gérbegúrba úton kell, hogy keresztül menjenek, vagy egyébként mint vajon át lehet juttatni egy üzenetet, mert megvan ez a bizalmi légkör. Na de várjál, hát mikor bíznak te benned, ha te vagy
3: a vezető, ha becsületes vagy? Több ezerszer megkérdeztem magyar vállalati vezetőktől, tréningeken, mindenféle szessioneken. Mi a legfontosabb vezetői tulajdonság? Egyetlen egyszer sem mondta soha senki, hogy a becsület. Mindenki azt mondta, hogy ilyen kompetencia, onkamp kompetencia, kommunikáció, pedig a becsület. Ha a vezető nem becsületes,
1: ezt te nem tudod, mert te becsületes vagy. Te a vezető nem becsületes, akkor nem bíznak benne. Nekem is meg a a bizalommal kapcsolatban, hogy mit elmondtál, hogy vajon az ember, ha ugye megbízik a csapataiban, mert a csapatok megbíznak a vezetőben, akkor ugye megjelenik a hiba fogalma. Tehát, hogy átadom a bizalmat, előbb-utóbb valaki nyilván hibázni fog, akkor vajon a hibával mit kell kezdeni? Hát, ha hiba volt, az az én hibám, nem? Az a vezető hibája.
3: hibája. Meg egyáltalán nem, 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 nem hibást kell keresni, meg nem felelőst, hanem megoldást. Szerintem az, hogy mondjuk van egy diszfunkció egy cégnél, akkor az egy feladat, annak a megoldása. A fölösleges ezért embereket elítélni, meg, megítélni. Ha, ha van egy diszfunkció, ki kell javítani a diszfunkciót. Ha, ha a, a könyvvizsgáló elkövetett egy hatalmas nagy hibát, de a könyvvizsgáló után még van egy... Van egy beépítve, ott, ott ül egy marinéni, tök mindegy, és, és jön neki szögetőt a fejébe, hogy lehet, hogy itt a kompúterem minden rendben van, de az mégse lehet, hogy 600 szorosára nőtt a nem tudom, a szar, mi a nálunk. Ez nem lehet. Tehát, hogyha ha ez be van építve egy cégbe, akkor, akkor a hiba ki lesz küszöbölve, és, és tök fölösleges megkeresni a de, de ez erős, tudom, hogy ez erős, és nyilván te meg is keresed a felelőst, hogyha van itt,
2: nem? hozzak be egy olyan szempontot, hogy én rengeteg dolgot köszönhetek annak, hogy külföldi cégeknél dolgoztam, rengeteg dolgot tanultam, és most a, a, a MetLife, mint amerikai vállalat, a zsenialitás határáig viszi a, például azt, hogy nálunk loss report van. Tehát vesztességriport van. Amikor ezt elkezdtük csinálni, mert live ok lettünk, akkor nulla volt a loss-riportunk. Nem, nem volt, nem volt. Ugye a, a loss azt teszed be, hogyha valaki hibázik, jellemzően, mivel mi szolgál, pénzügyi szolgáltatás biztosításban dolgozunk, ezért emberi hiba által okozott Ő vesztességek vannak, nem a gép hibázik, hanem az ember. Jó van olyan, hogy az informatikai rendszer, tehát elvileg azt, azt is egy embert csinálta. csinálta, és embernek ellene nulla volt fölhívott engem a risk manager régióból, ez nagyon nem jó. Mondtam, hát ezért milyen büszke vagyok rá. Azt mondtam, ilyen nincs, ezt nem hisszük el, az a feladat, hogy nőjön a loss. Na most ezt, ezt így a Fula. magyar fejemmel, <gül> ugye, hogy hallgatni, Jézus. És akkor át kellett kereteznem az egész képet, és én ezt tanultam meg, mert ugye aztán utána kértem tőle egy másik beszélgetést, mondtam, hogy segítsen nekem, hogy ez hogyan ment olyan országba, akik hasonlóak voltak. És mondott egy hasonló országot, vagy egy, egy másik országot, teljesen mindegy, micsodát, vagy, melyiket, és azt mondta, hogy ez arról szól, hogy mindenütt van hiba. Tehát ez az alaptétel, mert ha ahol ember dolgozik, az hibázik. Kettes. Az emberek nem szeretik elmondani, hagybáztak. A vezető se szereti feltárni, ha hibázott, és a vezérigazgató se szereti kifelé riportálni, ha hibázott a cége. Mi itt a feladat? Az a feladat, hogy elkezdjünk rengeteget erről beszélni, mert hogy miért kell feltárni a hibát, hogy újra ne kövessük el.
3: rázi Péternek van egy gondolata, nem szó szerint fogom idézni, ami úgy hangzik, hogy egész nap írok valamit, aztán másnap az egészet kidobom, az két jó munkanap. Én ezt mindenkinek el szoktam mondani, tehát az, hogy létrejön egy kellemetlen szituáció, és rájövünk, és kiavítjuk, akkor nagyon eredményesek voltunk, és nagyon jó, hogy ez így volt. De ehhez azt kell, hogy ne féljenek.
2: Hát ez a legfontosabb. Ugye itt is a bizalom, amit mondtál, tehát nyilván olyan légkört kell teremteni, amikor ő előmer állni avval, valamit felfedezett, oda is tudja adni, hogy ez meg ez történt, ezt rontottuk el, és ilyenkor már azt szoktuk kérni, hogy ő adja javaslatot. Tehát, hogy ő adja javaslatot, hogy mit csinálná másképpen ahhoz, hogy ez legközelebb ne forduljon elő.
1: Igen. És ez jól is működik, és az a kérdés, hogy benne az merült fel, hogy egy ilyen jellegű, vagy ilyen kultúra felépítésében mennyi, mekkora súlya van a visszajelzés kultúrájának, hogy annak a folyamatossága, vagy annak a, az időszakossága vajon hogyan épül be a vállalat életében, azaz a vezetőnek mennyi időnként, vagy hogyan érdemes milyen formában visszajelzést adnia? Hát itt engem. épül
3: egy új világ, tehát ez az utasítás, ellenőrzés, visszajelzés, hármas egység, ez anélkül múlik ki Magyarországon, hogy lényegében a menedzserekbe vezették volna. Tehát a egyszerűen minél kisebb csoportokban együtt kell dolgozni, folyamatosan együtt kell dönteni, konzultálni kell, és a visszajelzésnek oda-vissza egyébként folyamatosnak kell lenni. Tehát elvben marha jó, amit a multinacionalis cégek csinálnak, biztos ti is csináljátok, vagy fél évente vagy évente leül. Tök jó hangzik, de a gyakorlat azt mutatja,
2: hogy inkább kontraproduktív. Nekem van egy labradorom, és én, enge, nekem ő volt a legnagyobb felismerés, hogyha ő valami disznóságot csinál, és én még várok egy negyed évig, és utána szólok neki, <gül> Azt ha, nem fogja akkor valószínűleg nem fogja őszteni. És szerintem mi emberek se vagyunk nagyon mások. Tehát, hogyha valami van, és és nekem van ez a 24 öle számos, ugyan, azt mondom, hogy olyan van, amit én legközelebb csak rontja majd a kapcsolatunkat, ha nem szólok, mert általában én ezekkel szoktam, akkor leülök, és azt mondom, hogy te figyelj ide, van valamit, szeretnék megbeszélni veled, mert én, én ezt nem jól éltem meg, vagy én azt gondolom, hogy valamit én nem mondtam el neked, és mi lenne, ha ezt megbeszélnénk? Tehát, hogy, hogy, hogy szinte napi szintű visszajelzés legyen, ha azt kérdezitek, hogy én belettenetesen nem vagyok jó, impulzív vagyok, tehát, hogy amikor valami olyan lenyűgöz, akkor azonnal mondom, de hogyha megvan, akkor sajnos az én gyári ilyen kis maximalizmusom azt mondja, hogy na hát akkor jó, te is olyan vagy, mint én megcsináltad, és akkor megyünk tovább. Tehát, hogy, hogy nagyon sokszor ez egy nagyon kemény vezetői feladat. Mert aki, aki minél um, nagyobb felelősséget kap vezetőként, jellemzően azért teszi, vagy azért kerül oda, mert megy, mint a gép.
3: Nem dicsérsz eleget?
2: De dicsérhetnék sokkal többet, igen. Én nekem ez egy, ez egy most itt egy önrevíziós pillanat volt. Nem dicsérek, eleget. Nem dicsérek eleget, mert én azt gondolom, hogy ez a hibám. Hogy én azt gondolom, hogy én engem se dicsér meg senki, mert hogy ez a normális, hogy ezt megcsináltam jól. És ebből a saját működésből sajnos elhanyagolom a dicséretet. Sokkal többet kellene dicsérnem.
3: A közösségi visszajelzés intézménye az nagyon jó, az nincsen nálatok egyáltalán?
0: Ha másnál sem lenne, érdemes megfontolni a virtuális vállomveregetést. A lényege, hogy nem csak a főnök, hanem a kollégák is adhatnak pozitív vagy konstruktív visszajelzést egymásnak egy digitális rendszeren keresztül. Akár azért, mert valaki rendkívül jól teljesített, mert segítőkész volt a munkában, de akár azért is, hogy egy tanúságos esetből ne csak a résztvevők épüljenek. Mi, mit értesz ez a
3: Tehát, hogy, hogy mit tudom én, csinál valaki valamit jól Prágában, és annak nagyon örülnek bankokban, és akkor a bankoki ember Ad egy, a google, Ad egy sárga pöttyöt a google a. Jaj, van embernek, ilyen rendszerünk.
2: Nem én nekem minden, ami, ami informatikai rendszer által táplált el, elismerési rendszer, én gyárilag így vagyok összetéve, nekem az kell, hogy valaki megveregesse a vállamat, én is azt szeretem, ha megülelem a kollégámat, de van olyan, hogy ráírok, és jellemzően akkor viszont nem is biztos, hogy a gyári rendszeren írok rá, hanem messengeren írok rá, vagy bármin, vagy fölhívom telefonon.
1: És van-e olyan üzenetetek ilyen záró? kérdésként teszem föl, hogy nyilván a jó vezető, hogy a vezető szeret nyugodtan aludni, hátradőlni, és, és megbízni abban, hogy, hogy minden jól megy. Van -e a szervezetnek, vagy a, vagy a csapatoknak egy olyan jellege, jelzése, vagy mit, milyen mintázatot érdemes felismerni időben, hogy az ember nyugodtan aludjon? Vannak-e ilyen diszfunkcionális szímatok, amit érdemes megérezni. Most ezen gondolkodni kell.
2: Addig én nekem gyorsan, most hirtelen eszembe jutott valami, amikor én, én nekem van egy ilyen fejlődésem, hogyha jó a csapat, és azokkal az emberekkel, akik dolgozok, főleg mióta ugye két országért felelek, nem is tehetném meg azt, hogy ez az ultrabizalom nincsen, és nem, nem úgy érzem, hogy azok az emberek, akik dolgozok azt, amit csinálnak, sokkal jobban csinálják, mint én. És ha azt érzem, hogy közöttük valami feszültség van és most nekem van konkrétan egy ilyen érzetem, vagy az adott területen belül van valami feszültség, ami nem baj, mert konfliktus nélkül nincs fejlődés. Viszont ha ez kizárólag emberi, tehát nem, nem üzleti konfliktus, hanem nem csipem a fejét, most ezt szólta be nekem, most azt csinálta, nem tudom, miért csinálja ezt velem, most, tehát, de akkor nekem az egy nagyon rossz jel. Nekem egy ilyen apróság jutott most eszembe. Én hadd mondjam azt, remélem, hogy kezdő cégvezetőknek a kedvét nem veszem el. Nincs ilyen, hogy nyugodtan alszik. Nincs ilyen. Tehát, hogy, hogy, hogy nekem kell azt megtalálnom, hogy hogy tudok nyugodt. Tehát nekem kell azt, hogy hogy tudok olyan állapotba kerülni, hogy nyugodtan aludjak. De például, amikor a szabadságnak vége van, és visszajövök, akkor én azt tudom, hogy az én feladatom az, hogy ráhangolódjak arra, hogy én egy, egy ifában ülök innentől, nem egy, nem tudom, én BBN-be az autópályán. Az Alatt, hanem egy ifába ülök át, mert ez így rezeg, és nekem az a feladatom, hogy ha bejön valaki hozzám, vagy fölhív, akkor ezt tudom, hogy problémával fog jönni. És a probléma az nem kellemes. Tehát, hogy aki cégvezető szerintem annak alapvetően probléma megoldó, mellette ugye az embereket kell olyan helyzetbe hozni, kell a körülményeket megteremteni, hogy azt tudják, serni ők a legjobbak. És a harmadik pedig az, hogy állandóan nézni a jövőt, és visszacsekolni, hogy hol állunk. És akkor kell valamit igazítani, hogy. Ha ez a, ez a dolog nem is, csak akkor beleillesz. Nincs ilyen nyugodtan alszunk, szerintem.
3: A tapasztalat azt mutatja, hogy a konfliktus, amiről az elején beszéltél, oka majdnem mindig félreértés. Ritkán, ritkán az, hogy az egyik ember rossz, vagy ritkán, hogy olyan érdekkülönbség van köztük, ami megoldhatatlan, általában félreértés. A félreértés oka pedig általában a rossz kommunikáció. A rossz kommunikáció oka pedig általában a félelem. Tehát a konfliktus van, akkor nagyon könnyű eljutni odáig, hogy itt valamiért az emberek nem őszinték egymáshoz, valamitől tartanak, valamiért félnek, valahogy megjelent a terror a cégben. Nem állítom, hogy ez nálatok így van, én azt mondom, hogy ez a folyamat nagyon gyakran lesz így játszódni. Tehát a konfliktus az nem, nem önmagában kezelendő, hanem az okai, szerintem, az én tapasztalatom szerint az okai kezelendők.
2: Ezt köszönöm, és magyarul a diagnózist meg kell állapítanunk, hogy mi az oka ennek a helyzetnek, és akkor azt kezelni fogok is velük beszélni. Köszönöm
1: szépen a beszélgetést. <tos> mi köszönjék?
0: komplex, digitális munkakörnyezetben teljesen máshogy kell felfogni a vezetést, mint ahogy ezt évtizedek óta megszoktuk. A jó vezető nem parancsol és kontrollál, hanem meri másokra hagyni a döntéshozatalt. Ahogy Bárdos András fogalmazott, mindennek alapja a bizalom, mert az olcsóbb, és hatása meglátszik a vállalati eredményen is. Zolnai Judit pedig azt tanácsolta a vezetőknek, hogy legyenek probléma megoldók, és tartsák szem előtt a jövőt. De ha minden elhangzott tanácsot meg is fog akkor se feledjük. Nyugodtan aludni vezetőként még így sem fogunk. Ez a történet itt véget ért, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett az Epic Stories, köves minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epicukat címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dojcsák Dániel készítette. A műsor szerkesztője Zádori László, a vezető-szerkesztő Neyszer Anita, a gyártásvezető Grűgerdia, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Ordasi Brigittát és az Epic stories hallottátok. Beaton Studio